0: Data Agenda Datenschutz Podcast. Der 10-Minuten-Talk mit Professor Schwartmann.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Data Agenda Datenschutz Podcasts. Thema heute ist ein Gesetz gegen das Cookie-Dilemma, das Telekommunikation, Telemedien, Datenschutzgesetz, TTDSG, neue Chancen für die Online-Wirtschaft. Der Bundesrat hat dem Gesetz mit dem komplizierten Namen Ende Mai 2021 zugestimmt. Der Gesetzgeber in Deutschland hat damit die Regelungen zum Datenschutz und zum Fernmeldegeheimnis im Bereich der Telekommunikation sowie der Telemedien in einem Gesetz zusammengefasst. Das TTDSG passt die Bestimmungen zum Online-Datenschutz insgesamt an die Vorgaben der DSGVO und der E-Privacy-Richtlinie an und zugleich schließt, das Gesetz bis zum Inkrafttreten der Privacy-Verordnung in Deutschland eine wichtige Regelungslücke. Wir wollen heute klären, wie es zum TTDSG kam, was es in der Praxis verändern kann und was es den Betroffenen und der Online-Wirtschaft nutzt. Und darüber möchte ich sprechen mit Thomas Herzombeck. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Beauftragter für die digitale Wirtschaft und startups des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sowie Koordinator für Luft- und Raumfahrt der Bundesregierung. Der hat sich auf besondere Weise für das Gesetz stark gemacht und eingesetzt und ist sicher einer seiner wichtigen Paten. Hallo Herr Zombeck, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ja, hallo, hallo Herr Professor Schwartmann.
1: Ja, wenn Sie einverstanden sind, dann würde ich direkt in Medias Res gehen. Vielleicht wollen Sie allen die noch nicht mit dem TTDSG so vertraut sind, als Einstieg kurz erläutern. Worum geht es bei dem Gesetz und was sind die zentralen Regelungsbereiche?
0: Ja, also beim TTDSG ähm, füllen wir quasi eine Regelungslücke erstmal. Äh, das ist nicht besonders aufregend, sondern es ist eigentlich die Umsetzung der alten E-Privacy-Richtlinie der äh, Europäischen Union, das haben wir in Deutschland jahrelang vor uns hergeschoben, weil der eine oder andere Hörer vielleicht auch mitbekommen hat, dass ja auch sehr stark in den letzten Jahren gerungen wurde um die neue E-Privacy-Verordnung. Und eigentlich die Meinung vorherrschte, das kommt jetzt bald das Neue und dann setzen wir das um. Aber spätestens eben jetzt auch dadurch, dass wir das Telekommunikationsgesetz, das TKG, angepasst haben an das äh, eu Telekommunikationspackage und also nicht nur angepasst, sondern komplett ein eigenes Gesetz ähm, erarbeitet haben, war es jetzt auch notwendig, hier die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zusammenzubringen. Und insofern ist das Gesetz an sich erstmal relativ unspektakulär. Interessant wird wahrscheinlich der Punkt sein, auf den wir zu sprechen kommen, nämlich die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich mit den Einwilligungen rund um diese ganzen Cookie-Fragen um und das ist tatsächlich auch der echte politische Hebel, mit dem wir hier im TTDSG unterwegs sind.
1: Ja, klasse. Ähm, ja, Sie haben es gesagt, das TTDSG musste kommen, weil der Kolex zur elektronischen Kommunikation der EU sonst umgesetzt worden wäre. Und dennoch hatten viele, ich um ehrlich zu sein auch bis zum Schluss, ein bisschen Sorge, dass das Gesetz irgendwie scheitert. Ähm, das hat ja äh, eine wechselvolle Geschichte hinter sich gerade in den letzten Monaten. Äh, warum ist es gut, dass es jetzt da ist? Was erhofft sich die Politik von dem Projekt, bevor wir dann danach in der Tat, denke ich mal, auf den Einführungsparagrafen zu sprechen kommen sollen?
0: Ja, also im Wesentlichen setzen wir ja mit der gesamten Revision des Telekommunikationsgesetzes jetzt europäisches Recht um, ähm, was jetzt ähm, teilweise sehr technisch ist, teilweise aber auch für uns sehr konkrete Nutzen bringt. Wir haben zum Beispiel jetzt rund um das Telekommunikationsgesetz eine, eine Initiative gemacht, um die Glasfaserverkabelung in den Gebäuden anzureizen. Das ist, glaube ich, ein ziemlich entscheidender Punkt. Man kann also jetzt künftig nicht mehr äh, Beiträge umlegen, auf die Mieter und auf die auf die Teileigentümer von Anlagen, die vor 30 Jahren gebaut sind, sondern muss jetzt in Glasfaser investieren. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, die ganzen Fragen von wer kann wo wie mitbauen, wenn es um den Breitbandausbau geht, haben wir darin geregelt, Kostenmaßstäbe, allerhand Dinge, die, glaube ich, für das Thema Breitbandausbau in Deutschland auch erforderlich sind, eine Vereinfachung des Ausbaus im ländlichen Raum. Und in diesem Rahmen sind eben jetzt auch die datenschutzrechtlichen Dinge halt eben in dieses TTDSG ausgelagert worden. Ja, warum war es schwierig, ob das kommt oder nicht? Weil am Ende, man muss sich das so vorstellen, im Parlament ist jetzt gerade Rush Hour oder Schlussverkauf, wenn man es ganz bloß sagen möchte. Denn wir haben ja ziemlich lange gebraucht in dieser Periode, um überhaupt richtig reinzukommen. Der eine oder andere wird sich erinnern, mit Jamaika, da ist die FDP davon gelaufen. Da haben wir viel Zeit verloren mit diesen endlosen Sondierungen. Und dann kamen die Sozialdemokraten, die dann auch erst nochmal eine endlos lange Sondierung gemacht haben und dann noch ein Mitglieder befragen und deshalb hat sich die Regierungsbildung echt sehr lange äh, verzögert. Ähm, und ähm, im Laufe dieser Zeit, die dann danach war, gab es natürlich eine ganze Reihe von Vorhaben und dann ist das ganz normal dass sich da nicht immer alle einig werden. Und dann glaubt man immer noch irgendwie, wenn man noch zuwartet, dann werden sich noch Dinge verbessern und vielleicht wollen die anderen auch noch mal was von einem bei einem anderen Gesetz Und irgendwann zum Ende der Periode, der Wahlperiode hin wird dann klar, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, liegt auf dem Tisch und entweder einigt man sich jetzt und kann auch was umsetzen oder man setzt es nicht um und dann kommt wer auch immer beim nächsten Mal und kann dann irgendwas machen. Und ähm, das sorgt dann meistens für den notwendigen Druck, dass alle Beteiligten dann doch noch irgendwie Lösungen suchen für bis dato hier unlösbare Probleme. Und deshalb haben wir momentan irre viele Gesetzgebungen. Und da weiß man nicht, ob man am Ende alle noch so ganz genau über die Rampe bekommt. Das gehört einfach auch mit dazu.
1: Ja, gut, dass es da ist. Lassen Sie mich in der Tat auf ein wichtiges Detail äh, kommen. Und zwar geht es um § 25, den Einigungsparagrafen. Der besagt, dass man für personenbezogene Daten, die einen Online-Dienst also eine Website oder eine App erhebt, grundsätzlich dann keine Einwilligung braucht, wenn die Daten unbedingt erforderlich sind, um den Dienst zu erbringen. So, welche Daten sind das und was sind die Auswirkungen der Regelungen für die Online-Wirtschaft, die ja noch viel mit Cookies und vor allem mit Cookie-Bannern arbeiten? Und äh, Maximilian Schrems guckt sich das ja bei Unternehmen gerade aktuell sehr kritisch an. Also konkret, äh, brauchen wir künftig eine Einwilligung für Cookies zur statistischen Analyse oder zur Betrugsprävention nach dem neuen Gesetz?
0: Tja, ich bin jetzt immer als Politiker in einer schwierigen Situation, wenn wir natürlich keine Rechtsberatung machen. Deshalb, glaube ich, ist jeder gut beraten, selber für sich äh, nochmal zu gucken, was heißt das konkret, was sagt der eigene Datenschutzbeauftragte auch im Unternehmen dazu gegebenenfalls der Landesdatenschutzbeauftragte, aber in der Tat ist die Grundidee schon, dass das, wo man heute einwilligen muss am Ende, wenn man in so eine Cookie-Einwilligung klickt und sagt, ich will Einstellungen vornehmen, dann kann man ja schon heute eigentlich nicht mehr abhaken äh, bestimmten Mindeststandard an Speicherung, so also wie jetzt schon auch gesagt, für statistische Zwecke, für technische Zwecke zur Betrugsprävention. Ich hätte mir unumwunden auch gewünscht, dass man es vielleicht auch nochmal wirklich deutlicher schreibt. Das ist aber bei der Umsetzung von EU-Recht hinreichend schwierig, weil da bei uns dann am Ende auch keiner das Risiko eingehen will, dann vom EuGH zu unterliegen und mit all den Konsequenzen, die es so viele Menschen hat. Denn ähm, am Ende, glaube ich, je eindeutiger ein Datenschutzrecht ist, umso unternehmensfreundlicher ist es auch, weil es einfach für Klarheit sorgt. Denn große Unternehmen haben auch große Kanzleien und gerade Start-ups und Mittelständler, äh, die halt eben keine 100 Volljuristen haben, tun sich da teilweise schwer. Aber das Ziel besteht in der Tat darin, dass man bestimmte Dinge, wo heute tatsächlich noch geklickt werden muss, dann künftig nicht mehr machen muss.
1: Ja, also in der Tat, ich hätte mir auch gewünscht, ein bisschen mehr Klarheit reinzukriegen. Ich habe es auch in der Sachverständigenanhörung vom Wirtschaftsausschuss ähm, vertreten, dass man so ein bisschen Klarheit in diesen unbestimmten Rechtsbegriff und Regelbeispiele hätte bringen können, aber das ist ähm, ja irgendwie nicht zustande gekommen. Und jetzt muss halt äh, die Praxis, insbesondere auch die Datenschutzaufsichtspraxis, an der Stelle Augenmaß beweisen, dass äh, die Wirtschaft jetzt äh, nicht völlig, äh, ja, kurzatmig wird, wenn es um solche Dinge geht. Ich würde einen wirklichen Meilenstein aus meiner Sicht des Gesetzes ansprechen. Und zwar schafft es einen Rechtsrahmen für sogenannte äh, Dienste zur Einwilligungsverwaltung. Und der Vorschlag dazu stammt von der Datenethikkommission. Nutzer sollen gegenüber unabhängigen Treuhändern, etwa als Stiftung organisierte Sammeleinwilligungen, geben, die permanente Abfragen per Cookie-Banner zumindest meiner Perspektive entbehrlich machen sollen. Zugleich sollen Anbieter von Browsern und Betriebssystemen so an den Willen des Einzelnen gebunden sein. Das ist wirklich ein riesiger Schritt, auch mit Blick auf die E-Privacy-Verordnung möglicherweise eine Blaupause Richtung Europa und laufende Verhandlungen. Details sollen Rechtsordnung klären. Können Sie das vielleicht noch kurz erläutern? Das wäre meine letzte Frage im engen Korridor der zehn Minuten.
0: Ja, das ist aber auch gleichzeitig das spannendste Thema, weil das tatsächlich jetzt auch mal etwas ist, wo politische Gestaltung halt stattfindet. Denn ähm, ich glaube, dass viele Nutzer heute einfach genervt sind, dass sie auf jeder Website, auf die sie gehen und bei jeder App, die sie öffnen, immer wieder erstmal diese Abfragen bekommen. Und am Ende hat man ja auch nicht das Gefühl, ähm, dass man jetzt auch wirklich irgendwas äh, einstellen kann und dass man noch Herr seiner Daten ist. Und deshalb bin ich ja auch schon lange ein Fan von der Idee, so eine Art Datenschutz-Dashboard zu ermöglichen, wo ich also als Nutzer sehen kann, wo habe ich überall so eingewilligt und ein Stück weit auch kategorisiert möglicherweise in Inhalte von Anbietern, denen ich schon mal Vertrauen ausgesprochen habe, ähm, mit einer Stufe, die ich auch vielleicht benutze, wo ich Abo-Modelle habe und dann an abgestuften Risikomodellen, äh, vielleicht auch bis hin zu solchen Seiten, die man einmalig aufruft und wo man gar nicht äh, weiß, wer sich eigentlich dahinter verbirgt. Und ich glaube, das ist ein Verfahren, das kennt man überall aus dem Leben. Es gibt Leute, denen vertraue ich mehr und bei anderen bin ich eher vorsichtiger, wenn ich sie noch nicht kenne. Und genau so einen Ansatz wollen wir hier auch möglich machen. Denn was wir sehen, ist, dass Apple und Google sehr daran arbeiten, diese Third-Party-Cookies zu eliminieren. Die einen aus dem Betriebssystem ist hier Stichwort iOS 14.5, die anderen aus dem Chrome-Browser und ähm, das bringt die die ähm, europäische Internetindustrie noch stärker auch in eine Abhängigkeit von von Google und von Apple. Und ob das jetzt am Ende wirklich für den Datenschutz irgendwas hilft, das kann überhaupt gar niemand so richtig beurteilen, weil das Nutzer-Tracking wird eben künftig weiterhin möglich sein, allerdings dann durch das Gate von äh, Apple und von Google und von Facebook. Und äh, deshalb haben wir jetzt verschiedene Ziele gehabt. Das erste besteht eben darin, diese unendlichen Cookie-Banner erstmal. Sozusagen, wir, wir wollen die Mäuse erlösen von der Qual des stetigen Geklickes. Ja, also wir wollen diese Cookie-Banner möglichst eliminieren. Ähm, zum Zweiten wollen wir auch der europäischen Internetwirtschaft ein besseres Level-Playing-Field schaffen gegenüber diesen Einwilligungsgiganten. Ähm, und zum Dritten wollen wir aber auch ein System schaffen, wo vielleicht über Stiftungen, über jedenfalls Anbieter die klare klare Kriterien auch erfüllen müssen, nämlich ein ganz wichtiger Punkt wird sein, dass sie halt eben diese Daten nicht kommerziell verwerten. Das, was eben diese Einwilligungsgiganten von morgens bis abends tun und wo der wirtschaftliche Erfolg drauf aufbaut, sondern was wir wollen ist, dass am Ende halt eben hier neue Anbieter entstehen, die eher öffentlich-rechtlich quasi sind oder jedenfalls von einem Anspruch sind, der jetzt nicht, nicht diese Daten kommerzialisiert und die am Ende den Nutzern auch verschiedene Profile anbieten und um die jetzt auch nicht in so einen Modus geraten zu sagen, jetzt wird künftig sämtliche Formen des Nutzerverhaltens äh, äh, abgeschaltet, sondern es ist doch klar, es gibt auch Angebote zum Beispiel von Verlegern, wenn man auf so eine Seite wie Spiegel Online geht, dann sagt er entweder billigst jetzt zur, zur nutzerbasierten Nutzer, äh, 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 Werbung ein oder ansonsten bieten wir da auch ein Abo-Modell an für ein paar Euro im Monat. Ich glaube, das ist ja etwas, was man ja auch nachvollziehen kann. Irgendwie müssen sich solche Dienste ja refinanzieren. So, und äh, sowas soll künftig eben möglich sein, dass es am Ende für Qualitätsanbieter, die auch bestimmte Datenschutzstandards auch zusichern ähm, und bestimmte Verfahren zusichern, dass man da zum Beispiel andere Einstellungen findet, als wenn man irgendwo auf irgendwelchen Seiten in Drittstaaten ist, die völlig dubios erscheinen, wo man irgendwie durch einen Hyperlink hinverwiesen wurde und ich glaube das gibt dann auch wenn man das mit so einem Dashboard kombiniert den Nutzerinnen und Nutzern auch ein besseres Gefühl dafür was passiert eigentlich mit meinen Daten kann ich auch später nochmal auch Daten auch wieder löschen was ja heute irgendwie kaum möglich ist müsste ja Briefe schreiben an Gott und die Welt was ein glaube ich utopisches Verfahren ist und auf der anderen Seite eben wie gesagt auch der der europäischen Internetindustrie auch ein Stück weit mehr Augenhöhe gegenüber den amerikanischen Playern bringt
1: und die dürfte das dann ja auch weil sie öffentlich rechtlich sagten ähm das war ich nicht so gemeint, sondern sollen durchaus private Dienste sein, sie sollen eben nur nicht verdienen an der Einwilligungsverwaltung, an der Refinanzierung des Dienstes, da wird man nicht dran vorbeikommen, aber man soll eben einfach ähm, ja nicht an der Datenauswertung verdienen, wie Apple, Google und Co. das halt machen, also das ist glaube ich irgendwie der entsprechende Punkt und da zählt ja glaube ich auch die Gesetzesbegründung Richtung Stiftungen hin. Ne?
0: Ja, so ist es, genau. Und wir werden jetzt noch eine Verordnung machen. Das hat auch einen europarechtlichen Grund, weil man ansonsten das Ganze nochmal hätte notifizieren müssen. Dann wären wir in dieser Periode nicht mehr klargekommen. Insofern werden wir jetzt eine Verordnung machen. Und das hier auch nochmal detaillierter regeln. Ich glaube, ganz wichtig ist, ganz klar, also absolutes Ziel des Gesetzes, dass jetzt nicht morgen Google, Facebook und Apple sagen, hey, wir sind jetzt eben hier dieser PIMS und wir übernehmen die Einwilligung. Und lieber Apple-Nutzer, einen Klick noch und dann machen wir das alles für dich. Und dann ist die ganze europäische Internetwirtschaft in der Hand von, von Apple. Das ist nicht das Ziel. Die sollen es genau nicht sein, sondern es wollen, sollen tatsächlich neutrale Dritte sein. Neutrale Dritte die diese Daten nicht kommerziell auswerten und ähm, die am Ende auch den Nutzern ein Stück weit beraten können. Wo ich mir auch vorstellen kann, dass man vielleicht da auch, auch Personen findet, auch öffentlich bekannte Personen, Prominente, die vielleicht auch für bestimmte Nutzertypen stehen. Der eine für den eher älteren Vorsichtigen, der andere vielleicht für den jüngeren Innovativeren ähm, und und die am Ende auch ein differenziertes Einbildungen leichter machen, als heute diese 1 zu 0 Logik so ungefähr, wo man ja denkt, entweder ich mache den kompletten Datenstrip ja oder ich verbiete einfach alles. Irgendwie, glaube ich, äh, äh, gibt es ja auch Wege dann dazwischen und da soll das halt hinführen. Mit einer Stiftung sowas zu machen, ist sicherlich ein guter Ansatz und wir kennen ja auch eine ganze Reihe solcher Modelle. Ich will mal auch Stiftung Warentest als ein Beispiel nehmen, die auch in der Stiftung ja eine hohe Reputation haben. Und äh, was wir halt eben hier mit anreizen wollen, sind faire, neutrale Dritte, die sowohl die Interessen der Werbenden im Internet, wie aber auch der Nutzer fair miteinander ähm, am Abgleichen, hier verschiedene Einstellmöglichkeiten bieten und sich auch öffentlich kontrollieren lassen für das, was sie tun.
1: Ja, also Sie haben es geschildert, äh, für mich wirklich ein Meilenstein dieses Gesetz, weil er eben diese zwei Sachen fokussiert, nämlich zum einen in der Perspektive Verzicht auf Cookie-Banner und zum zweiten eben der europäischen Online-Wirtschaft eine faire Chance, ein faires Level-Playing-Field zur Verfügung stellen. Und ähm, das wäre schön, wenn man das Richtung E-Privacy-Verordnung noch argumentieren könnte. Denn ähm, da ist das ja möglicherweise wirklich auch ein, ein Ansatz, den man ähm, da vermitteln kann. Und da geht es gerade los. Ähm, ich denke, da ist noch ein bisschen was zu tun, aber vielleicht auch ein bisschen was möglich. Und ich finde das klasse, wenn das TTDSG an dieser Stelle, diesen wirklich ähm, aus meiner Sicht schlau und für die europäische Wirtschaft Datenschutz online Wirtschaft zwingenden Gedanken transportieren könnte. Das wäre meine persönliche Einschätzung an der Stelle zum Schluss. Aber ich glaube, die dich äh, gar nicht so weit von ihrer Weg, ja, Jetzt so sehr geschildert haben.
0: So ist das. Also wir haben den gleichen Gedanken auch in die Verhandlungen für die Privacy-Verordnung mit eingebracht. Und ich glaube, wenn man als Staat bei den Bürgern ernst genommen werden will, dann, dann muss man gucken, dass man nicht Vorgaben macht, die allen sinnlos erscheinen. Und ich glaube, dass diese Cookie-Banner doch einer größeren Anzahl von Menschen ziemlich sinnlos erscheinen, weil man beim Besuch wirklich jeder Website einfach nervig klicken muss und am Ende doch nicht wirklich das Gefühl hat, dass man jetzt hier tatsächliche Entscheidungen kann und dass man wirklich ja seiner Daten wird. Und ich glaube, wir werden diese Dinge auch wie andere Gesetze, wenn es ums Internet geht, wir haben in der Vergangenheit oft so einen Ansatz gewählt, zu sagen, wir machen hier eine jahrelange Gesetzgebung und dann haben wir ein super perfektes Gesetz gebaut und das muss dann mal mindestens für zehn Jahre stehen. Das entwickelt diese Themen entwickeln sich so unglaublich schnell heutzutage, dass wir ja auch einen deutlich agileren Ansatz brauchen. Also ich glaube, wir müssen auch mit solchen Gesetzgebungen auch mal ein paar Dinge austesten, ausprobieren. Und wir haben ja gerade mit der Verordnung auch einen relativ agilen Weg, es dann auch anzupassen, wenn wir mal die ersten Ergebnisse sehen und merken, läuft das in die Richtung, wie wir es uns vorgestellt haben oder nicht. Oder gibt es auch Anpassungsstrategien möglicherweise von den amerikanischen Einwilligungsgiganten und, äh, und da muss man, glaube ich, auch äh, bereit sein, einfach mal auch mal ein paar Dinge einfach zu machen. Und nicht bis so lange zu diskutieren, bis es das Internet gar nicht mehr gibt. Und dazu neigen wir manchmal. Und ich glaube, dass wir hier einen agilen Weg jetzt gefunden haben, wirklich etwas zu machen, was auch äh, aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer echt Mehrwert bringt.
1: Das glaube ich auch. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Sombeck. Mitglied des Deutschen Bundestages, Beauftragter für die digitale Wirtschaft und Start-ups. Ich kürze hier an der Stelle mal ab, Herr Zombeck. Ne? Das ist ein super langer Titel äh, und ein ähm, wichtiges Amt. Und vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über das CTDSG zu sprechen. Ich bin gespannt auf die weiteren Entwicklungen, vor allem auf die Rechtsverordnung. Ich ähm, glaube, dass wir an dieser Stelle wirklich ähm, was bewegen können. Und... Ähm, bedanke mich sehr dafür, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke fürs Interesse.
1: Ja, schön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war der Data-Agenda-Datenschutz-Podcast zum TTDSG und zur Auflösung hoffentlich des Cookie-Dilemmas. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Data-Agenda-Datenschutz-Podcast.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der 10-Minuten-Talk mit Professor Schwartmann.